1: Уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Открытый вопрос». Сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Запрет на продажу алкоголя после 8 часов вечера. Такая инициатива подана на общественное обсуждение Министерством здравоохранения. цель – снизить потребление алкоголя жителями Латвии. Ну, давайте разберемся, какие цифры у нас, насколько ли все страшно. В Латвии самый высокий уровень потребления алкоголя на душу населения в Европейском Союзе. Таковы официальные данные. 40% населения употребляют алкоголь чрезмерно. На одного жителя в Латвии приходится примерно 13 литров крепкого алкоголя в год, то есть в месяц по литру. Для исправления ситуации Минздрав еще год назад разработал меры, план действий по сокращению потребления алкогольных напитков и ограничению алкоголизма на 20-22 годы. И этот план мы обсуждали еще год назад, но сейчас, видите, он актуализировался. Итак, что же, коротко расскажу, что предлагает план. В настоящее время алкогольные напитки можно продать купить с 8 часов утра до 10 часов вечера. Вне этих часов алкоголь можно будет продавать, например, в барах и кафе. Но министерство хочет сократить время продажи алкоголя с 10 часов утра до 8 вечера. И также есть другие изменения. Это, например, запрет на рекламу алкогольных напитков и скидок, а также всевозможных акций, чтобы как бы не поощрять жителей покупать алкоголя дешевле и больше. Итак, как звучит наш открытый вопрос? Помогут ли запрет это бороться с алкоголизмом или это прямая дорога к нелегальным точкам продажи алкоголя. С этим будем сегодня разбираться. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Кристоп Бредетес. Дорогие радиослушатели, пожалуйста, присылайте вопросы участникам дискуссии lr4.lv, написать в студию, пишите, может быть, это будет реплика, согласны ли вы с такой инициативой, что, что даст это вообще, ли? может быть, если вы выпиваете, будет ли, будете ли вы пить меньше, а может быть, это вообще никак не повлияет. Итак, представлю своих гостей. Давис Виталс, исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли. Здравствуйте, господин Виталс.
2: Добрый день.
1: Врач-нарколог Илзе Максима. Здравствуйте, Илзе. Здравствуйте. И президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Денусевич. Здравствуйте, Хенрик.
3: Доброго дня.
1: Давайте, Илза, начнем с вас. Для начала хотелось бы понять: вообще, насколько у нас серьезная ситуация с алкоголизмом, как говорит Минздрав, вот он обеспокоен, или вообще, в принципе, ничего страшного. Ну, выпиваем, как все, ну, 13 литров крепких алкогольных напитков на одного жителя в год. Я, например, лично не понимаю, много это или мало. Вот обрисуйте нам ситуацию.
0: Ну, вообще эта ситуация абсолютно нехорошая, потому что, ну, конечно, я смотрю своей точки зрения, точки зрения врача, точки зрения семейного человека, точки зрения человека, у которого растут дети, которые учатся, видят или живут в обществе, которую... Ну, э, на которые есть э, ну, такие риски э, из-за употребления, чрезмерного употребления алкоголя э, каких-то либо индивидуумов. И что я понимаю, что на данный момент, э, к сожалению, культура выпивания опять э, возрастает, и люди из-за потребностей психоэмоциональных или невозможности находить лечение и так далее, к сожалению, выбираются не совсем хорошие дороги. И я понимаю, что нужно быть, так сказать, кому-то зрелому, не только хотению получить деньги в бюджет, но и подумать о том, как наша население и, и наша молодежь будет э, расти, э, и что они будут делать, чтобы мы сейчас взрослые могли бы показать пример. Ну, и у меня приходят молодые женщины, которые из-за этого э, ну вот время ковида э, из-за того, что они э, сидели дома у компьютера, работали или просто отдыхали, э, доступность алкоголя э, вызвала к сожалению, э, рост употребления. А если мы говорим уже о женщинах, это говорит о э, следующих поколениях. И меня это очень волнует, как врача и как вообще члена общества. И
1: еще один вопрос. Мне непонятно вот, что ковид не только в Латвии, он во всем мире. А почему в Латвии мы так много пьем по сравнению с другими странами? У вас есть ответ? Знаете, мне
0: кажется, не та, э, э, организация здравоохранения я вместе с COVID-19 очень актуализировала именно эту мысль про то, что употребление алкоголя может развиться очень болезненно. Поймите, э, развитие зависимости состоит из разных рисков. Из-за врожденных рисков, из-за того, какое воспитание. И тут нужна, так сказать, такая мультиинституционный ин, подход, да? когда я понимаю, что нужны запреты и ограничения, но нужна и тоже информация, объяснение, э, ну, э, разумность каждого любого человека, что он может или что он, ему нельзя выбирать. И нужно тоже нормальный подход подход э, и доступность лечения и э, это разные такие подходы э, которые к сожалению в нашем э, может быть э, в регионе э, э, развивается неравномерно э, получается что да нужно ограничение потому что хотя бы что-то потому что доступность лечения к сожалению опять э, не такое. На здравоохранение стоит так много, а финансование от акцизы, например, только для э, э, этих последствий от употребления алкоголя, курения, э, уходит куда-то, я не знаю, а нужно было бы все это уходить в здравоохранение. Так что я думаю, из-за того, что у нас... Ну долгосрочно это не определилось так, как э, хорошо бы было. Ну,
1: да, э, э, поживем. Да, увидим. да Весь, вопрос к вам. Вот видите, Илза нам рассказала, что ситуация на самом деле критическая, и у, у вашей отрасли, может быть, есть перед этим некая ответственность. Но с другой стороны, я знаю, что вы выступаете против запретов. Может быть, поясните свою точку зрения.
2: Да, еще раз добрый день. Эм, я согласен с в, в том, что нам надо улучшить культуру выпивания, но есть очень многие факты, которые очень неправильные и, и очень некорректно некоррект, высказаны от Министерства здравоохранения. Например, том, что мы, у нас потребление 13 литров на один человек, 15+, плюс, это неправда, потому что это потребление вместе с перерубежной торговлей и само министерство здравоохранения говорит, что наше потребление э, примерно 11 литров или 11,3. Значит, на 2 литра больше они опять, э, опять говорят, э, говорить, э, ну, скажем так, очень популистически, чтобы, чтобы, чтобы сказать, что нам все плохо. Второе, э, есть тоже один из самых громких фактов, в который они говорят, что у нас 40% выплывает слишком, э, ну, чрезмерно в год. Я знаю, откуда этот вопрос идет, и вопрос такой. Если вы выпиваете 6, 6 алкоголических веней в один, в один день, один раз, например, если в Легуа или Яне вы выпиваете 3 0,5 бутылок пива в 6%, значит вы... Выпивали 6 веней, я не знаю. Единиц, да,
1: да, 6 таких единиц. Есть
2: единиц. Да. И, и получается, если вы, вы только один раз в год выпиваете, выпиваете этих единиц, тогда вы вот в этих 40%. Я считаю, что, конечно, конечно, не надо выпивать в один день 6 единиц. Это есть чрезмерное выпивание. Но если в один год это... Ну, это это, это, не, это не пьяница, извините за движение. Я скажу честно, я тоже в этих 40%. И я считаю, что много, много моих друзей в этих 40%. 40%. Но а в, чем, в чем мы точно должны следить, и чем мы должны уменьшивать, и, и что уменьшивается тоже, из, например, с 2010 года, мы видим, что что уменьшивается те люди, которые выпивают 6 и больше единиц каждую неделю и каждый месяц, они сократились на на даже может быть на 40 на тридцать процентов. Они стали гораздо меньше те, которые выпивают каждую неделю и каждый месяц 6 единиц в один день. И это это это, это мне кажется, даже хорошее, но об этом никто не говорит. Если мы смотрим по поводу, по поводу запрета времени, мы считаем, что это дорога в другую сторону и неправильную, потому что мы уже видим, что из 2001 года у нас был мощный запрет продажи алкоголя. И из этого года потребление алкоголя увеличивалось. И ничего, скажем так, в хорошую пользу не пошло. И, э, и если мы видим, что у нас, э, то, то, что мы видим, более-менее, что уже люди, э, у них дома уже есть э, алкоголь, э, скажем так, у них, у них уже есть маленькие бары. Если у нас будет запрет алкоголя, э, скажем так, эти 4 часа, Просто люди будут даже, мы считаем, что они будут даже больше покупать. Они будут, будет, ну, скажем так, редко покупать, но в, этом, в этот раз они будут больше покупать. И у них будет дома, будет больше алкоголь. И я считаю, это будет даже идти нехорошо, не, не, в, хорошем, не, в, хорошем, не в хорошую пользу, потому что... Людям алкоголь будет еще доступнее, потому что не будет э, сделать тебя дома бары.
1: Вот вас, кстати, поддерживает наш один слушатель, Евгений уже написал, просто кому надо будет выпить, будут покупать прок, и вместо одной бутылки выпьем еще этот идиотизм, мы уже проходили в Советском Союзе, но Евгений намекает, наверное, на сухой закон, когда все это помнят, очереди у магазинов какие-то были вот такие времена, я их не очень хорошо помню. Да, закончите мысль, мы тогда перейдем к Хенрику. Давис. Вам есть еще что сказать, нет?
2: А, пока нет, наверное. Хорошо, да.
1: Господин Данусевич, мы все помним в декабре, что было. Правительство тоже запретило алкоголь в субботу-воскресенье, но через две недели как-то все опомнились и назад вернули алкоголь на полке. И я понимаю, что в пятницу в магазины переживали такой ажиотаж. Вот сейчас не видите ли вы какие-то параллели?
3: Ну, конечно, надо... Не знаю, с чего начать. Начнем с того, что э, ограничение времени торговли в магазине – это самопроизвольный шаг министерства. На предыдущем заседании комиссии по ограничению алкоголизма мы договорились, что министерство будет исследовать как, как это повлияло бы на общество, и тогда мы только обсуждали бы, надо сокращать или нет. Но Министерство решило проигнорировать всех остальных партнеров, и Министерство экономики против этого решения, и Министерство внутренних дел, и, конечно, мы тоже, я думаю, что потребители тоже против таких ограничений. Что мы видим на рынке сегодня? Мы видим, что часть людей уходит от легального алкоголя, особенно в сельские местности, мы видим, Пьяниц вокруг магазина, извините, условно, так и есть, которые пьют то ли самогоны, то ли что-то другое, и, честно говоря, мешает э, нормальным магазинам работать. А второе, мы видим, что повышается употребление так называемых э, спиртовых напитков, которые не являются напитками, то есть одеколоны и тому подобные напитки, которые заменяют алкоголь. И третье, главное, если мы посмотрим на Министерство здравоохранения, она очень много на словах говорит об, об, об умеренном употреблении алкоголя, но Министерство не делает ничего в том направлении, чтобы рекламировать такое употребление. Скажем, если мы посмотрим, с чем борется Министерство, оно борется, конечно, с курением, тут регулярные фильмы производятся и тому подобное тогда, скажем, отношениях между людьми и здоровьем и тому подобное. Но когда мы говорим о источниках основных, почему люди пьют больше во время коврида, тогда надо понять несколько вещей. Во-первых, у нас запреты на... Так сказать, публичные общения были намного дольше, чем в других странах. Если мы посмотрим закрытие объектов торговли общепита, тогда у нас было более четырех месяцев, в других странах четыре недели. И, конечно, человек, когда четыре месяца сидит дома, и ему не предлагают альтернативы, тогда, конечно, он берет то, что ему есть, чтобы успокоиться. Я не вижу, скажем, ни одной компании, если мы даже откроем страницу содействия психического здоровья», на странице министерства. Там нет ничего, которое способствовало тому, чтобы предложить, как человеку снизить стресс, который создан во время ограничений ковида. Там есть только то, что касается детей. Если мы говорим о взрослых людях, чтобы их стресс снять, тогда здесь нет никакой активности, кроме того, что кроме предлагается наркологическая помощь для тех, которые... Имеет зависимость, ну там в первую очередь пишут от э, азартных игр, а алкоголь, конечно, табак и тому подобное. Мы видим, что министерство идет по пути, давайте у вас все запретим, вместо того, чтобы воспитывать людей и ограничивать. Или создавать возможности э, заниматься чем-то. Если мы посмотрим, скажем, по активности, в 2015 году министерство делало такую компанию, активный каждый день. Да, но это движение как-то затухло, и мы видим тоже, что если, скажем, посмотреть по городу Риги, очень мало возможностей заняться физическими э, активностями. Если посмотрим, скажем, в Энспол, там есть парки для семей, у нас кроме вот роликовой горки и велодорожек со столбиками, никакого другого развлечения, в принципе, для людей, чтобы заняться физическими активностями. Нету, у нас нету, нет, у открытых спортплощадок, кроме школ. И это, конечно, главная проблема, почему люди поднимают бутылку. Ну, как спортом негде заняться, да? Все время у меня душа, что вот плохо-плохо люди умирают, не стресс повышается. И как-то человеку надо какую-то душу, чтобы справиться с повседневными трудностями. И здесь министерство не выполняет свое задание по профилактике и по воспитанию людей. Что касается ограничений, мы, конечно, согласны с частью ограничений. Скажем там, что алкоголь выше 22 градусов нельзя продавать в пластмассе маленькие упаковки. Некоторые ограничения по рекламе. Но мы не можем согласиться, например, с тем, что не могут быть акции скидок цен на определенные группы алкоголя. Это же конкуренция. Вот я приду, скажем, в магазин, ну захочу купить свою пиногрижи. Их там 6-7 видов. Почему один сказать производитель не может предложить акцию, чтобы я выбрал его пиногридже. И с другой стороны, никто мне не может так сказать, доказать, что скидочная акция ⁇ это значит, я куплю больше алкоголя, чем не надо. Я просто выберу из того алкоголя, который я хочу пить или который я хочу купить для своего домашнего потребления. Поэтому надо ограничивать то, что действительно способствует чрезвычайному потреблению алкоголя. Скажем, мы тоже согласны с тем, что надо больше информации, что не надо алкоголь употреблять женщинам, которые готовятся родить ребенка или водителям, которые планируют сесть за руль. Это все правильно. Вот это воспитательная работа, которую должно проводить министерство, они а работают в ущерб людей и торговли. И надо еще сказать одну вещь, что если будет ограничение по Продажа алкоголя тогда сократится и время работы магазинов, потому что магазину после восьми работает работы до десяти, и если не будет акцизного товара, не будет экономической основы. Исходя из этого, у людей, особенно в таких маленьких местностях, где нет, скажем, магазинов который работает до 24, ухудшится обеспечение обыкновенными подводственными товарами. Он после восьми не сможет купить ни хлебушка, ни молоко, ни какой-то другой продукт, который ему нужен. И поэтому надо думать комплексно, и не надо одному министерству не проведя профилактики идти против остальных государственных структур и общественности.
1: Вот к Илзе у меня вопрос, и слушатели наши тоже Илза присылают вопрос. Илза, вот вы знаете поведение людей, которые, ну, скажем, чрезмерно выпивают, страдают алкоголизмом. Вот э, ваше мнение. Магазины стали продавать алкоголь, предположим, в короткие часы. Что будет делать такой человек, у которого есть проблемы, если ему вдруг выпить хочется после 8 часов, он пойдет искать этот алкоголь, как говорится, басыми ногами по снегу, либо, оно ну, перетерпит. Вот как вам кажется?
0: Да, вот э, хорошо, что вы как раз это э, заактуализировали. Мысль такая, что, поймите, есть часть, общество, да, и люди, у которых есть э, болезнь, и которые э, свое поведение, оно, ну, оно связано с этой болезнью. Но мое э, введение и мои страхи в том, что, к сожалению, на данный момент э, все время прогрессирует и существует маркетинг, э, маркетинг, психология маркетинга в том, чтобы была импульсивная закупка продукта. Ну, понимаете, как я сама, как клиент, заходя в магазин, что я вижу? И мне вообще глаза разбегаются, когда я с детьми захожу, чтобы купить лимонад. Мне даже непонятно, какой лимонад-бутылка с алкоголем, без алкоголя. Мне нужно читать. Я бы хотела, чтобы это было разделено стопроцентно, Что я захожу в магазин, я знаю, где алкоголь. Если мне надо, я пойду туда и куплю. Они проходя мимо до кассы, у меня это доступно. Это меня очень э, волнует и э, беспокоит, и я понимаю, что это моя образованность понимать и разбираться в этом. Но есть люди, которые это не разбираются. И тут я вижу, что это маркетинговая психология, но тут не думается о здравоохранении, о том, как человек, может быть, еще не в проблемной зоне находясь, может повестись на импульсы, на импульсы о том, что я Просто куплю, потому что это на виду у меня. Поймите, из-за чего тогда сигареты у стояли. Это одна сторона. Но поймите, есть люди, действительно, которые больны, и они будут хотеть доставать алкогольные напитки. А это, конечно, уже другая степень э, обхода и диалога с обществом, или это уже действительно медицинская э, такая ну, система. Но поймите, сейчас эти ограничения, я опять повторюсь, но они должны быть разные. Мы думаем о акцизе при том, чтобы бюджет наполнялся, но, к сожалению, это, ну, так сказать, черные деньги из-за того, что они не пойдут обратно в здравоохранение, они уйдут опять не знаю куда. Я за то, чтобы эти ограничения были действительно такие что если человек осознает, что ему нужно алкоголь, он идет в место, где он это купит, и он знает, скольки до скольки. Они, я прохожу мимо, и мне, я вижу бутылку виски стоит рядом с чипшами. Ну что это такое? Я я против. Я против того, что м- моей психологии кто-то играется из-за того, чтобы наполнить э, бюджет и как бы Показывая, что это рабочие места кого-то. Поймите, я и работаю с людьми, которые теряют работоспособность жизни. И мне, это, мне очень тоскливо это видеть и слышать, что все время этот пинг-пон происходит, когда нам всем надо сесть за столом и договориться. Вот, вот то, что мне очень Тоскливы на
1: душе об этом. Спасибо. Сейчас вернемся. Я бы, да, можно я Коротенько, коротко. да, потому что у нас маленький Это перерывчик. Это неправда.
3: У нас давно принято закон, что алкоголь должен быть отдельно. Я не понимаю, где продают кондитерские изделия совместно с алкоголем. Я не понимаю, почему покупатель должен с ребенком идти в алкогольный отдел. Они в всех магазинах отдельно от остальных товаров. Я не знаю ни одного магазина, где конфеты стоят рядом с этим алкоголем. Ну, Это закон требует. И насчет черных денег, ну, извините, если в бюджете не забудетировано Министерством финансов, что деньги от акциза на алкоголь не поступают туда, куда хочет Министерство, это не наша проблема. Но я считаю, что нельзя говорить, что нам не нужны деньги от акциза. Это огромная сумма, которая входит в бюджет и просто перепланирование. Ну, может быть, и не на образование. Я не специалист в бюджетировании mm-hmm. до, доходов, расходов. Нельзя так называть это черными деньгами. И тогда надо mm-hmm. все no, называть черными деньгами. Ну да, Но доходы no, 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 не только один товар. И если люди хотят это легальный товар, тогда его надо разрешать продавать в разумных размерах И если надо подискутировать по выкладку алкоголя, мы не против. Но министерство же об этом не говорит. Только сегодня всплыло, что министерство вдруг оказывается недовольной выкладкой алкоголя, а не временем работы. И так и не было отвечено на вопрос звонящего. Куда пойдет человек, когда он захочет после восьми алкоголь купить? Наверное, хотела бы все-таки понять видение министерства.
1: Да, вот, да. По, пожалуйста, вот смотрите, Если... Анна пишет, полностью поддерживаю доктора, алкоголизм у нас большое бедствие, особенно в семьях. Столько пьяных ловят на дорогах, даже не, не, не надо подсчитывать никакие литры. Достаточно выйти на улицу после 19, и пьяных можно увидеть везде. Пьют и пожилые, и среднего возраста, и особенно молодежь. Доктор сказала, что к ней пришли на лечение женщины, а сколько ведь еще не пришло. Понятно, что торговцы и производители заинтересованы в пьянстве и алкоголизме. Алкоголь в магазинах огромный выбор, и даже выбор продуктов не может сравниться борьба с алкоголизмом. Это правильно. Пишет Анна. Таких, кстати, очень много, но мы буквально через секунду вернемся в студию.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: У нас открыт вопрос, мы обсуждаем, стоит ли ограничивать продажу алкоголя, сократив время, когда можно купить магазин в торговых точках. Я хотела бы задать вопрос Давису, мы потом продолжим, у нас такая дискуссия завязалась, да? Давис, но все-таки, вот смотрите, вам тоже вопрос, пишет Дмитрий. Десятки лет одни на и те же грабли, сухой закон о во времени продажи, все это приводит и приводило к контрабанде алкоголя, суррогатному алкоголю, это тоже минус доходов. Я бы действительно хотела вот Вот вопрос поднять, как вы видите, не будет ли так, что сокращение продажи вот этого официального алкоголя, оно подстегнет каких-то вот вот, вот этих контрабандистов провозить этот алкоголь, либо у нас этой проблемы нет, и же самый вопрос про нелегальные точки алкоголя, если они в Латвии, и вообще, если с ними какая-то борьба.
2: Да, я, я отвечу на вопрос, но чуть-чуть тоже дополню, что, что закончилось. Я просто хочу сказать, что алкогольная отрасль, отрасль примерно бюджету каждый год дает 400 миллионов евро. Где-то 35-33% от бюджета Министерства здравоохранения. Так что, ну, чтобы просто понять, какая ну, цифра это от бюджета Министерства здравоохранения. Если если я отвечаю на вопрос, то могу сказать, что из из того, что у нас последние годы была более-менее нормальная политика на отрасли, у нас нелегальный рынок сократился от 40% в 2011 году на 25% в 2015 году. И мы считаем, что нелегальный рынок с каждым годом сократился. Сейчас примерно у нас данных, к сожалению, нет. Но мы считаем, что он на крепкий алкоголь где-то вот 15%, 10-15%. Мы ждем от Министерства здравоохранения. У них есть каждые 4 года есть большое исследование, где и есть эти цифры. Это цифры из Uh, Slimable был Access Control Центра. Uh, большое uh, исследование. Uh, конечно, это, это время, uh, сокращение времени будет uh, дать uh, таксистам дополни, допол, дополнительный доход, потому что мы видели, что uh, тоже в передаче «Айзлэкто Испания like было так, что таксисти почти в каждом городу, городе после 10 продают алкоголь. И, конечно, есть очень много способов, где люди будут купить и передать алкоголь легальный и тоже нелегальный после 10. Конечно, мы тоже знаем, что есть бары, кафе, где тоже продают алкоголь открытым способом на, на на скажем так на потребление дома. Конечно, это это ну скажем так не не по закону. закону. Но это все еще э, еще есть, э, к сожалению. Но там мне кажется, по закону ничего не сделать, потому что бары, кафе, клубы они должны работать, они они должны быть, потому что это есть тоже большая большая э, большая отрасль нашей нашей э, общести. И, и поэтому там э, ничего нового придумать э, нельзя. И поэтому мы считаем, что идти, э, вот идти в путь новых запретов, ограничений, это путь неправильный. Мы должны э, улучшить, улучшить и э, улучшить нашу культуру, скажем так, э, с, с, э, с поводом образования. Например, мы видим, что э, наш, э, наше потребление алкоголя... Она примерно такая же, как во Франции, как как в Италии, чуть-чуть меньше. Но в этих странах есть э, еще меньше э, чрезмерных э, потребителей. И э, мы считаем, что мы должны идти этот путь, что что человек может выпить, потому что если выпивает алкоголь в маленьких э, э, маленьких единицах, это здоровью не вредит, но если мы вот выпиваем чрезмерно, это здоровью очень вредит, конечно. И, и, и поэтому мы считаем, что нам надо улучшить культуру выпивания. И это наша работа тоже.
1: Да,
3: вот это... Да, добавьте, Хендрик,
1: да. Мне
3: обидно, что нам говорят, что мы способствуем алкоголизму. Мы, наоборот, мы организации, которые представляют себе дались да, тоже. Мы проводим ежегодную кампанию с полицией и всеми остальными о том соблюдении алкоголя. И у нас есть специальные такие наклеечки, что если тебе 18, тебе здесь нечего делать в этом магазине и не заходи даже сюда. И второе, ну, что надо понять, что э, есть многие товары, которые могут вредить здоровью. Человек сам должен себя контролировать, а борьба с алкоголизмом тоже не является, это не является следствием продажи алкоголя. Там совсем другие причины, о которых я уже раньше рассказывал, и которыми министерство могло бы больше заняться, это психическое, психологическое воспитание, это возможность занятия чем-то другим, это решение тоже социальных проблем. Ну, поговорите с этими алкоголиками, извините, они даже, большинство, не пьют легальный алкоголь. Ну, uh-huh. к сожалению, и агрессивность, которую они проявляют, ну, это тоже должен быть, наверное, порядок. У нас в соседних странах, скажем, ни один алкоголик по улице не позволяет себе там ходить. Если кто-то даже сядет где-то с бутылкой, его сразу приезжают соответствующие органы и увозят куда надо. Но это же понятно, что если кто-то нарушает общественный порядок, нам надо бороться. А если он чрезмерно потребляет алкоголь, его надо воспитывать или создавать возможности занятия чем-то другим.
1: Да, вот интересно, что мнение наших радиослушателей просто наполовину, половина считает, что надо запреты, другая половина говорит, что ни в коем случае. Вот очень интересная ситуация, потому что обычно у нас какой-то перевес всегда есть. Буквально два мнения зачитаю. Артемий пишет, да, во многих продуктовых магазинах процент алкоголя от общего полочного пространства занимает более 50%. Приходишь в магазин с ребенком замороженным, а 50% от выбора всех товаров – это алкоголь и прямо за. За кассиром. это просто безобразие да правильно надо ограничить процент алкоголя э, в, особенно в мини магазинах другой пишет э, наш слушатель что я не представляю чтобы я купил алкоголь каким-то образом спонтанно если это не планировал только потому что я где-то увидела бутылку в магазине вот вопрос нашему она просит задать вопрос нашему э, эксперту наркологу каким образом человек который не пьет может так вот как-то спонтанно это купить но я думаю что вы Знаете, давайте не будем тратить время на ответы. Очень мало его осталось. У меня заключительный вопрос. Я приведу цитату. Это цитата э, Мариса Краутманиса из Кориги. Она начинается так. «Латвийцы пили и будут пить. Но есть страны, где пьют больше. Например, Литва, Чехия, Германия и Ирландия. Есть места, где можно выпить за хорошую жизнь и порадоваться. Но, к сожалению, Латвия больше соответствует стране, где большое количество людей находится в депрессии из-за низкого дохода, из-за отсутствия перспектив роста из-за неуверенности в завтрашнем дне, и господин Краутманис считает, что нужно начинать с причин, а не бороться с последствиями. Хорошо. У меня вопрос заключительный всем нашим экспертам. Проблема алкоголизма, как вы считаете, какие меры помогут ее побороть, снизить потребление, сделать его разумным. Что нам надо сделать? Вот господин Данусевич уже предложил варианты. Это, действительно, спорт, это какой-то психологические, может быть, реклама. Почему это вредно? Илза, начнем с вас.
0: Да, подход, конечно, multi ну, разных институций, да, и, к сожалению, все время это появляется, когда актуализируется, но распадается, когда надо доходить, может быть, до дела, не всегда это происходит. Я согласна, что, например, есть в Исландии хороший пример, что употребление курения на улице детей абсолютно уменьшилось, из-за того, что были построены площадки и были разные группы и спортивные и так далее, бесплатные, которые оплачивало государство, чтобы дети занимались. Если они занимаются, они, хоть бы какие были риски их врожденные и, и вообще, да, они все-таки уменьшаются, потому что есть эти защитные принципы, которые уменьшают ну, хотение выпивать потому что они чем то занимаются но вот эти защитные принципы мне кажется нужно развивать и э, я сегодня слышала хорошие идеи но они все время идет вместе Что-то надо ограничить, как воспитание детей. Мы что-то ограничиваем, но что-то даем, чтобы э, человек или ребенок не чувствовал себя угнетенным или загнутым э, в угол. Когда мы что-то делаем одно, мы действительно можем получить э, вот этот гнев из-за того, что мне отнимают и ничего не дают. Я согласна, что нужно давать, и тогда сознательно можно отнимать или ограничивать, но это нужно действительно делать, потому что у нас доступность алкоголя ну чрезмерна, но это не нормально. Как да. я могу детям объяснять? что это нельзя, если это он видит на каждом шагу. Вот ну, Фёдор я думаю, вот тут по... и есть разум.
1: Федор да. вас поддерживает, говорит, что в Сингапуре, в супермаркете мы долго искали отдел алкоголя, с трудом нашли. Там да. эту проблему решают именно запретом. Ладно, продолжим. Спасибо Давис, ваше этом. ваше да. мнение, как что нужно сделать, может быть, не запрещать, а что-то другое.
2: Ну да, могу тоже ответить, что в Сингапуре может быть так, но в, э, в Восточном Европе алкоголь еще более доступен, э, доступнее, доступен, и там даже, например, акциз на вино нет вообще, э, ноль. Так что, ну, в к- каждой стране есть, 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 есть свое. Но мы, что, что мы делаем и будем продолжать делать? Мы, э, мы, мы работаем на э, мы работаем в компании э, э, и скажем так, воспитываем людей э, на э, ответственную, скажем так, потребление алкоголю. Что мы, мы, мы говорим, что выпивать э, 5-6 единиц в один день – это неправильно. Так не, не надо делать, это э, здоровью нехорошо. Но если вы выпиваете один, э, один мужик и два единицы,
1: это бутылки, один я день. понимаю, да, Давис? Это бутылки, вот эта единицы, или, или что? Ну, ну,
2: это, нет, это, mm-hmm. вот, вот это mm-hmm. различает. Если, если вы хотите более подробной информации, можете пойти в домоснабжение в www.ablvigi.lv И там посмотреть быстрый, быстрый пример, есть одна бутылка пива, один стакан вина и 40 мл крепкий алкоголь. Это тоже самое. Это одна
1: единица, да, понятно это одна единица, ну,
2: примерно, э, гру, грубо сказал. Да, хорошо. Э, э, и вот, э, если, и тоже каждый день нельзя выпивать, э, и, э, и, и если выпиваем, тогда, но ну, максимум два, э, два единицы для мужиков и од, од, одну для женщин. Да. Конечно, Министерство Дорохнения говорит, что выпивать вообще плохо, поэтому они нас э, не поддерживают и говорит, что лучше вообще не пить. Ну, поэтому нам там, э, нам там э, мнение, э, скажем так, не совпадает.
1: Да, но, надеюсь, что но... неизвестно, а что в министерстве совсем вот ничего не пьют. Тоже интересно было бы их спросить, но ну, неужели они совсем не пьют, если они другим не рекомендуют пить. Вы закончили? Еще... Да.
2: еще одно скажу, что... Мы, мы, мы тоже хочу сказать, что многие говорят, что при ковиде выпивают больше, но по официальным цифрам мы это не видим. У нас в прошлом году был спад продаж алкогольных напитков на 4%, в этом году есть тоже на 5%, на 5% спад. И закончу с тем, что есть, мне тоже кажется, что есть хорошая тенденция, что молодежь чрезмерно выпивает меньше. Цифры улучшились, если мы сравняем две тысячи годы с этим с этим годом. У нас есть вот группа от тридцать пять до пятьдесят пять, которая вот еще э, чрезмерно выпивает больше статически, чем э, молодежь или люди после шестьдесят пять семьдесят это по цифрам здравоохранения. Поэтому вот, скажем так, молодежь уже э, более ну, скажем так, более, э, более воспитан, конечно, есть тоже при молодежи человек, который э, чрезмерно выпивает, но скажем так, более рисковая группа это тридцать пять до пятьдесят пять.
1: Так, у нас Спасибо. очень мало времени, буквально две минуты осталось до окончания эфира. Господин Тонусевич, ваше заключительное слово. Вы уже много что сказали насчет вот, спортивных да, площадок, я... буквально ваш итог.
3: Да, я последние два хотела бы сказать примечания. Во-первых, действительно, министерству надо было бы реально бороться с алкоголизмом, скажем, и когда в самоуправлениях пробуем этих людей, которые алкоголики, как-то ну, привести в порядок. Никто же не хочет ими заниматься. Ни социальная служба, ни самоуправление, ни полиция. Потому что это, ну, условно безнадежный вариант. Если его не будут лечить, он такими останется. Это первое. И второе, что мы готовы к ограничениям по выкладке. Если кому-то кажется, что дети заходят в магазины и высматривают алкоголь, но ну, это можно устранить, конечно. Но надо понимать и общие влияние таких решений и на экономику, и на тех людей, которые употребляют определенные продукты. Но мне секрет, что есть люди, которые сахар не едят, есть, которые молоко, с лактозой не пьют, но нельзя из-за этого осуждать остальных людей, которые употребляют эти продукты. Конечно, должны все быть в меру, и сахар, и соль, и алкоголь, и другие продукты, но каждый человек имеет право пользоваться и тем продуктом, который ему дает наслаждение и не вредит ему здоровью.
1: Mm. Господин Дмитриевич, очень коротко, а если вот так, как сигареты, заставят вас алкоголь спрятать куда-то там в закрытые ящики, как это? No, Такое это не тоже возможно, не... нет? Это что, другой
3: размер товара. Мы же один раз ограничивали выкладку алкоголя в магазине, тогда мы запретили выкладку в других местах, кроме обидленных на алкоголь. Мы можем еще, если там необходимо, скажем, указать, что нельзя за продавцом. но решить этот вопрос, это же не является какой-то особой проблема в торговле, это просто реализация выкладки товара. Но, конечно, надо ими понять, что люди хотят этот товар, и поэтому он и есть в магазине они люди покупают, потому что ему выставили, поэтому тут начали да. Видите, торговцы там выставляют. О, давай, вертите, будем покупать. Ну, это смешно.
1: Да, да, я понимаю, что спрос раздает предложение. Вот это предложение да. как-то надо действительно с ним бороться, ну, не, не, не бороться этим спросом, а, а просто его действительно сделать управлять каким-то, им. управлять да. им, да, сделать каким-то таким регулируемым, чтобы действительно никто не напивался mm-hmm. у нас в Латвии. Все выпивали в удовольствии и радовались жизни от бокала вина. В этом нет ничего, конечно же, страшного. Вы
3: остановились на вине. Хочется коротко сказать, что в Италии нет таких ограничений на алкоголь. Все люди пьют нормальное вино и... Там, там пьяных людей вы на улице не увидите.
1: Да. Время передачи подходит к концу. Сегодня мы говорили о том, как побороть с алкоголизм в Латвии. Можно ли сделать это запретами, либо все-таки надо выбрать какие-то более э, такие правильные методы. К чему вообще эти запреты могут привести? С нами были эксперты. Давис Виттлс, исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли. Спасибо вам большое за участие в передаче.
0: Спасибо.
1: Врач-нарколог Илза Максима. Спасибо, Илза, за участие в передаче. Спасибо. И президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Спасибо, господин Данусевич, за участие в передаче.
3: Удачного дня и пейте в меру.
1: Программу провела Ольга Спасибо. Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Кристоп Бредес. Дорогие радиослушатели, мы уже вам пожелали словами господина Данусевича. Пейте в меру, будьте здоровы и до новых встреч.
0: Это